0: Olá, bom dia, Pelotas. Bom dia, Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins, o Samuel Garato e o Vinícius Giusti. É, meu amigo, a Rádio Cultura aqui transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Agora! também aqui pelo café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, em nome de Cicred, para sua empresa crescer, vem fazer junto com a gente, vem para o Cicred, gente que coopera, cresce. Ah! E também pelo café nós falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. É meu amigo que atua em recrutamento e seleção, estágios e consultoria nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato aí para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse o site incompanyrs.com.br. Muito bem, bom dia galera, Aí começando mais um Café Empreendedor aqui na vibe de sábado de manhã, de madrugada, é. com, esse, com esse frio, com essa chuva, isso devia ser é, isso é madrugada, pelo amor de Deus. Basicamente. Bom dia. Tudo na santa paz, tudo tranquilo, sereno então?
1: Cheirando a gripe e o resto vai.
0: Ah não, essa é, uma, é a melhor época para vender remédio, atendimento médico, esse tipo de coisa aí, fatura uma barbaridade nessa época. Bueno, temos evento esta semana... Sim. Já, eu lembro que tem um dia 23 que é tá. espetacular. Quero mas falar? Não, não, pode. Porque não está não tá aqui no...
2: Ah, <risos> apontou, mas não vai atirar? Bom, pessoal, então, para quem uh, nos escuta aqui em Pelotas e Região, né, hoje à tarde acontece na Faculdade de Direito, uma desculpa, no auditório do Antônio Zatter uma promoção uh, do Rotaract, Clube Pelotas Oeste, a sexta edição do Lideract, com o tema Protagonistas do Futuro. Né, então, das 13h30 às 18h30... É um evento que vai falar uh, sobre liderança, sobre protagonismo, né? então uh, um, são duas palestras e dois debates, né? uh, um evento de quatro horas com certificado ao preço de 10 reais, só procurar ali quem se interessa e está oh, sem, é, tá ah. sem programa para a tarde de hoje, só procurar ali no Face, sexto Lideract, protagonistas do futuro e entrar em contato com o pessoal do Rotaract para pegar o ingresso. Depois, no dia 23 de maio, então, esse evento que o Leandro estava falando, né, no Parque Tecnológico, o Fórum de Proteção ao Conhecimento Sustentável. Né, é, é no dia 23 de maio, das 14 às 17 horas. Então, uh, ele vai ser um, um evento de bastante peso, porque vem uh, quem vem falar sobre o assunto sabe do que está que falando. Com certeza. Né, então, uh, vai ter o pessoal uh, da UFPEL, do INPI, da ABIN. Então. Uh, é um momento bem legal, né, para entrar em contato com, com, com o que está rolando, né, nesse meio de proteção do conhecimento. E...
0: Quanto tempo será que leva para registrar uma marca, para registrar um projeto? Esse tipo de, de discussão, com certeza, aí, né, quem está querendo, né, colocar um projeto aí adiante, vale, vale bastante a pena aí conhecer e trocar uma ideia com o pessoal lá.
2: E de grátis, né? Como ah, sempre chamamos a atenção aí para essas oportunidades. Depois, também no dia 9 de junho. O pessoal da, da Amora Brand, da FEFA, que já esteve aqui com a gente, foi entrevistada, está promovendo uh, um curso de estratégia de mídias sociais focado em Facebook, Instagram e WhatsApp, né, uh, Social Media Network, dia 9 de junho, das 14 às 18 horas. São só 10 vagas, né? Então, uh, interessados, em entrar em contato pelo 991816699, nosso código aqui 53, para garantir a sua vaga, turma pequena, bem focada em compartilhar e construir conhecimento. Muito é bem.
1: 22 de maio, a Associação Comercial de Pelotas traz, na reunião almoço né, tradicional, já da associação persona, quem são e o que pensam os gaúchos, que é o grupo RBS que está trazendo, que é bem interessante eu já tive acesso ao, ao conteúdo Boa, show da, de bola. da reunião, provavelmente estarei lá e vai ser muito interessante falando um pouquinho do que, que os gaúchos pensam, qual é o, a cultura de compra desse da, da população gaúcha e quais são os diferenciais aí para as grandes empresas atingirem esse público. Bem interessante mesmo.
0: Muito bem, muito bem aí, ó. Nossa princesa Sul sempre cheia de eventos, principalmente né, focados aí na área de negócio. Então não tem o que se rechar, meu amigo. Vá aos eventos, faça o seu networking, faça seus contatos aí. Sim, meu amigo, faça bastante negócio a partir desses eventos aí que sempre, sempre saem. E logo mais aí, no fim do mês, a gente tem claro aí a nossa querida Fena Doce começando. Também vai ter uma semana de negócios, mas mais adiante aí a gente vai, vai falar sobre isso tudo. Muito bem, também então, já entrando na vibe de hoje, aí, né? Muito se fala sobre a importância de uma boa liderança para o desenvolvimento das, dos negócios em geral. E igualmente, se espera que os colaboradores que ocupam posições estratégicas aí da empresa possam atuar como líderes. Porém, nem sempre se identifica com essa característica, profissionais que têm aquele conhecimento técnico mais, mais forte, né? o que demanda muito investimento por parte da empresa para desenvolver algumas competências aí nesse pessoal. Nesse sentido, um grande debate que surge é, a liderança é uma característica inata ou ela pode ser desenvolvida? Para falar sobre isso, nós chamamos diretaço a nossa poderosa chefana de hoje. Para falar sobre esse tema, nós chamamos ela, a nossa poderosa que é a psicóloga e coach Juliana Boeira. Bom dia, Juliana, tudo tranquilo? Bem, seja bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos contar um pouquinho dessa trajetória. Quem é a Juliana? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. E quem é a Juliana Boeira? né? Psicóloga de formação. É, apaixonada pelo mundo corporativo pelas pessoas e, esse, e por tudo que esse casamento dá, que são os resultados, né? E hoje eu atuo, trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção, hoje eu atuo com gestores e com equipes, né? Em busca dos resultados, assim. Então, além disso, sou professora na pós-graduação do Senac, sou voluntária no Banco Madre Teresa de Calcutá, né, tudo em torno desse desse mundo corporativo. assim. Então, eu acredito que, sim, os líderes fazem a diferença, não só na, nas empresas, mas quando a gente consegue entender que a gente pode ser líder da nossa vida também, esse empoderamento faz com que a gente consiga tomar as rédeas e ter mais realização.
0: Churbo, assim. agora já meio que entrando na nossa no nosso tema, o que, que gente, como que a gente pode chamar a liderança, o que que é a liderança aí pessoal que está tá em casa, tá nos acompanhando nesse momento?
3: Bom, eu tenho uma, uma frase, assim, que, eu, que anda na minha agenda, até comentei com o Leandro, porque é uma frase inspiradora para mim, e é a linha que eu gosto de pensar e de atuar, então eu vou pedir licença para ler. Então, se suas ações inspiram pessoas, se suas ações inspiram os outros a sonhar mais, aprender mais, Fazer mais e ser mais Você é um líder Então, para mim, essa frase Ela resume né, Tudo que eu realmente acredito Quanto liderança e que eu trabalho E que eu vejo que dá certo né. Então, os líderes, sim, são inspiradores são pessoas que a gente olha assim diz, olha, quando eu crescer, quero quero ser igual. Né? Então, isso já numa, numa cultura de que dentro de uma empresa, os colaboradores entendem que é uma pessoa de, de, de sucesso né? quanto à vida profissional, porque cresceu dentro da empresa ou chegou na empresa dando resultados. Então, tem algumas competências que eu gostaria de me inspirar e, e fazer, né? E, e em suma ele é, no dia a dia dele ele busca isso ensinar as pessoas capacitar as pessoas e fazer com que elas entendam é, que a realização delas também está junto aos resultados que elas podem estar trazendo né, para as empresas
0: então a gente pode perfeitamente é, é que pode se aprender mesmo que se a pessoa tem uma predisposição a aprender como como melhorar como líder, né? Como desenvolver algumas características e algumas competências, ela pode sim se tornar né? um, um exemplo de, de liderança
3: Sim Na minha percepção, sim
4: No meu, no meu trabalho, sim
0: Na verdade no,
1: no que a gente presencia, né? Que a gente Exatamente. no dia a dia, a gente entende que tem pessoas que têm uma aptidão mas é clara para isso, mas que com o treinamento tu consegue desenvolver não a todos, mas a maioria Sim, sim
3: é. Eu vejo que, que a lider... primeiro, isso que o ministro traz é muito importante, porque a primeira coisa a pessoa tem que querer. Sim, né? sim. Porque hoje o meu trabalho ele é basicamente esse, é desenvolver líderes. Né? Seja as pessoas que vão ser promovidas a um cargo de liderança ou pessoas que já estão, já têm a sua empresa há muitos anos e precisam é, melhorar os seus resultados ou gostariam de melhorar a sua performance. Então, é o que eu vivencio né? e é o que a gente vivencia no mundo corporativo. Mas tem uma coisa que é muito importante, a pessoa tem que querer. Então, é, eu vejo muito mais resultados em pessoas que precisam se desenvolver muito, mas que têm vontade disso e se dedicam para isso, do que pessoas que têm alguns detalhes para se desenvolver e acham que aqueles detalhes são irrelevantes, mas que têm um grande impacto. Né? Então, o querer se desenvolver em todas as áreas, mas em liderança, como é o nosso tema, é fundamental. E eu, e eu vejo que, que a liderança a gente vê como uma característica, mas eu gosto de, de trabalhar, não sei como é que o, o Vinícius vê a respeito, mas como conjunto de características. Né? Então, a gente vê assim, ah, a liderança, ah, a gente nasce com ela ou a gente desenvolve? Bom, se a gente pensar que são é um conjunto de características que vão fazer com que a pessoa exerça um papel, que é o de liderança, a gente consegue desenvolver várias características que a soma faz com que ela consiga performar, né? muito mais do que ah, ele é líder ou não é líder. E aí a gente vai ver assim qual que é o critério que a gente usa. O que a pessoa representa. Então, se é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que tem persuasão, é uma pessoa que. Então é esse conjunto que faz com que a gente diga se a pessoa é líder ou não. Então, sim, se a sim. gente esmiuçar isso, a gente consegue ir trabalhando no paralelo. Né?
1: E, e desvincular isso com cargo, né? Porque as pessoas pensam uhum. muito em liderança através de um cargo e é exatamente isso. Como são várias características, tu pode ter características de liderança não tendo um cargo de liderança. E daí se confunde muito a questão de gerenciar e liderar que são bem diferentes. Que bom que tu tenha uma pessoa com as duas características à frente da tua empresa. Agora, a liderança é muito mais importante e essas características têm que estar dispostas na maioria dos teus colaboradores. Porque a liderança não serve só para liderar pessoas, mas também para criar novos líderes, acompanhar as pessoas e juntos crescerem. né? E hoje se vê muito cargo de liderança, liderança pensando sempre no cara lá em cima, sempre no, no gestor, sempre na pessoa que vai conduzir uma empresa. E, na verdade, as características têm que ser desenvolvidas por todos os colaboradores
2: na verdade eu queria voltar numa coisa uh, complementando o que você falou, voltar numa coisa que a Juliana disse que uh, me chama muito a atenção, que é na questão uh, de um, dentro das organizações um processo mais uh, focado em formação de novos líderes né? e aí uh, pensando Uh, numa, numa congruência entre isso né? entre quem vai uh, ocupar né, um cargo de gestor e que se espera que aquela pessoa tenha uma habilidade de liderança. Quando precisa identificar quem vai ser né, o, o sucessor, digamos assim de uma posição, seja porque alguém está saindo se aposentando, sendo demitido tudo mais uh, geralmente se tende a pensar quem é que conhece mais sobre o trabalho, quem é que é mais eficiente quem é que é mais organizado né? mas eu queria puxar uma coisa que a Juliana falou lá no início se essa pessoa não quiser entrar neste processo, ah, é muitas vezes é. tu tá desservindo as duas pontas. Tu tá perdendo alguém que faz bem feita aquela um tarefa, técnico, né? Que é né? eficiente. E tu tá uh, perdendo o tempo de investimento em alguém que não quer estar ocupando aquela posição. Né? E isso é uma coisa que a gente fala aqui, né, do, do ponto de vista gerencial que a gente espera desenvolver as características de, de liderança. Mas nem todo mundo quer. É, tá tem tá gente nada. que quer coisas menores, que quer coisas mais pontuais, seja pelo fator que for. Que não quer né? a
1: responsabilidade de ser líder. Não. É,
2: é. Pelo fator que for, porque não quer aquilo para si, porque não tem tempo, porque não está com foco no trabalho, por uma série de coisas. E a pessoa pode ser bom ali naquele feijão com arroz dela, mas ela não está interessada em mais. Né? E eu acho que isso é um, 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 uma das situações bem conflitivas dentro da empresa, porque... né? se fica lá tentando criar estratégias para que aquela pessoa se motive aquilo ali, achando que aquela promoção é o que ela espera e muitas vezes não é o que ela Sim. espera. Né? O foco dela está em cada vez menos compromisso lá para que ela possa viver outras coisas. Não sei se você já viveu isso nas, nos processos de desenvolvimento Sim. de liderança que fazem equipes. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente?
3: A gente percebe que... Bom, quando uma empresa chega e me, e me quer me trazer um novo, um novo gestor... Ou que ela me questiona se... Ah, vamos começar a trabalhar alguém que vai ser promovido. A primeira pergunta que eu faço, ele quer? Que tipo de vantagens ele vê em ser um líder? Porque às vezes parece é. óbvio que as pessoas querem.
2: E é, isso óbvio
4: não é, não é bem e
3: assim. não é bem né? assim, né? Então, eu, e aí, além disso, é esse cuidado de ter um bom técnico, e isso foi o que me inspirou a trabalhar com lideranças, né? Porque eu trabalhei muito tempo com equipes. E eu, comecei, e eu comecei a ver que os resultados não eram... É, consistentes, porque os líderes não estavam tão preparados. Então, eu preparava muito a equipe e aí e faltava aquele preparo do, do líder. E aí que eu comecei a dar um passo atrás, e não, vamos trabalhar os líderes. E aí o Cortella tem uma frase que eu gosto muito, assim, que eu não, não vou saber repetir tal qual, mas que é, é o cuidado para não promover a pessoa o fracasso dela. Então Sim. a gente tem que cuidar justamente isso né? O quanto essa pessoa quer E o quanto essa pessoa está preparada Porque às vezes ela é uma ótima técnica né? Uma ótima vendedora, uma ótima atendente um, Enfim um, um auxiliar de produção Daqui a pouco eu coloco ele numa área que ele precisa de entender de outra coisa, muito importante, que são pessoas. Então, o líder ele basicamente ele tem que entender de pessoas. Assim como a gente diz que o vendedor vende qualquer coisa, desde que ele tenha um tempo para conhecer o produto. O líder pode liderar qualquer tipo de equipe, desde que ele conheça pessoas.
0: Agora, por, por outro então... lado, né, a gente está falando aqui na, na, na perspectiva do funcionário, mas o gestor uhum. muitas vezes também não tem essa essa bagagem e também não tem muito interesse em ser o líder. E aí contrata um gerente ou tem uma, um sócio que toca mais essa parte. Mas, de qualquer forma, acho que nem todo proprietário de negócio ou gestor talvez precise ser um líder. O que, que, tu, o que, que tu acha?
3: É, na verdade eu vejo que se nós, quanto seres humanos pudermos desenvolver a nossa capacidade de liderança como disse o Vinícius, né? a gente pode liderar é... eu, eu falo assim, ah, tu, tu quer reconhecer essa essa questão do liderar tu vai na pracinha né vê as crianças brincando
0: ah, uh -huh.
3: ali tu começa a identificar alguns talentos né de, de liderança é claro que a gente tem, enquanto sociedade, uma vantagem de ter pessoas complementares a gente. Então, eu posso não gostar de lidar com pessoas. E eu tenho é, coaches que têm um, uma profissão técnica que o perfil deles... Faça com que eles não tenham tanta habilidade interpessoal. Sim, sim. E eles chegam para mim sendo líderes. Né? Então, a gente tem que trabalhá-los para que eles se desenvolvam para começar a gostar de pessoas. Começando aí. E depois trabalhar com pessoas. Então, mesmo que eu possa ter uma empresa e não querer liderar pessoas, eu preciso aprender a lidar com as pessoas, porque elas fazem parte da minha empresa. Sim, porque é uma sim. empresa sem pessoas é um prédio. Né? Então, algo precisa acontecer. Então, se eu sou um empresário... É, na minha percepção, o mínimo que eu preciso saber é aprender a lidar com as pessoas, porque por mais que eu tenha alguém na linha de frente, em alguns momentos eu preciso, eu preciso ter de... esse contato. Exatamente. Né? Vou fazer.
2: Não, é que a gente agora nos últimos programas tem... tem lembrado né e convidado as pessoas para assistir <risos> programas passados né justo porque, não, É muito, muito uh, justo, pra escutar de justo. novo né uh, tem um programa que a gente discutiu sobre qual é o seu perfil gestor ou empreendedor sim sim e a gente é falava um pouco sobre isso né sobre pessoas que, que têm legal. habilidades para criar negócios e acabam muitas vezes não tendo habilidade para gerenciar esses negócios que criaram né porque são habilidades diferentes às Com vezes a pessoa tem as duas é. mas às vezes ela só tem uma né, então a gente falava um pouco também uh, sobre isso né, sobre quanto muitas vezes uh, o que acaba acontecendo é que a, a, a presença do, do, do criador lá no negócio ela mais desorganiza do que ajuda né, as coisas a funcionarem Verdade. então acho que tem muito isso né? acho que é comum é né, pelo menos acontece uh, de o, o empreendedor lá, o, o empresário, numa situação de empresário, negócio, ele... ele não tem aquela habilidade para estar lá dentro, para cuidar do operacional, para se mostrar como líder, né, para ser reconhecido como líder por as pessoas que estão
0: lá. Né? Está até, na, na verdade, buscando pelo perfil, às vezes, criar outros negócios e, e continuar. né E aí, você traz alguém para trabalhar, para fazer a gestão do negócio É difícil é contigo, conseguir
1: né? ter essas duas características. Tá né louco, Do vai. empreendedor e do gestor. Então, a gente conhece, né, Érica, alguns casos de sucesso aí que são... de fracasso são... também. De fracasso é, exatamente.
2: <risos>
4: que eu estava pensando que eu conheço. São totalmente
1: empreendedores, mas Nossa. conseguem entender que eles dia. não vão tocar o negócio deles. Então eles repassam essa gestão para outras pessoas
0: e seguem empreendendo, criando novos produtos, novas empresas. E aí tá uma coisa legal, né, que é se conhecer... Né, conhecer Exatamente. o seu perfil Acho que talvez seja um dos primeiros passos para quem quer começar um negócio ou tá nessa nessa linha é saber como é o seu perfil como é o seu né, o, o seu comportamento para o dia a dia de um negócio é. É, não querer abraçar tudo né não querer abraçar o mundo né
3: é, o autoconhecimento é um dos primeiros passos assim que, que do do meu trabalho, que é, é justamente isso. A gente precisa se conhecer, tanto os nossos limites quanto as nossas potencialidades. E entender que o líder, ou o gestor, ele não precisa saber tudo, ter todas as Sim. respostas, dominar tudo, como diz o Vinícius, abraçar o mundo. né Vocês, quanto líderes, nós, quanto líderes, nós temos um grande aliado, que é a nossa equipe, o nosso time. Então, se eu consigo entender que o meu time é o meu aliado, eu consigo ver quais são os talentos complementares aos meus, né, que tipo de ideias eles conseguem ter que eu não tenho, por estar à frente, lá na linha de frente do negócio. E, a partir disso, fazer esse casamento. Né? Porque a liderança ela vai acontecer naturalmente. Então, seja uma liderança formal ou através de um cargo... É, ou uma liderança informal sim, e sim. às vezes a gente tem as duas lideranças então quando um líder entra numa numa equipe eu sempre recomendo que ele identifique quais são os líderes porque uma equipe sempre tem Com certeza, né? Né? então uma equipe um grupo de amigos um, uma comunidade enfim sempre tem um, uma liderança então que essa liderança ela consiga também ser virtualizada né porque é, a importância de ter um líder, de formalizar um, num cargo, por exemplo, é que a gente formaliza alguém que, ah, que, é, inter... que é inspirador para a empresa. Né? Agora, quando tu não tem essa formalização, tu também pode ter um líder negativo para a empresa. Então, é aquele, aquele, aquele líder que vai estar falando mal da empresa, que vai estar não cumprindo regras. né? Então, dando,
0: dando um mau exemplo.
3: No mau exemplo, exatamente. <risos> Se a gente pensar que o líder é um exemplo... Sim,
0: ele vai estar quando... fazendo exatamente o oposto.
3: Exatamente. Né? Então, essa é a vantagem.
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já, já. <risos>
2: Para comemorar os 20 anos da pesquisa Marcas de Quem Decide, o conteúdo premium está ainda mais multimídia. Entrevistas com grandes empresários e gestores, reportagens exclusivas e as análises das marcas mais lembradas e preferidas no impresso ou digital. Faça a sua escolha. Leia, anuncie e acompanhe em marcasdequemdecide.com.br.
0: Se você tem uma empresa, já deve ter ouvido falar em PPRA, PCMSO, ASU e PPP. São programas e documentos exigidos pelo Ministério do Trabalho. Com o plano empresarial da DS Saúde Convênios, você não precisa se preocupar com nada disso. Afinal, seu negócio irá contar com a tranquilidade de quem tem experiência e qualidade em medicina ocupacional. Ligue 3028-5300 e contrate um plano empresarial da DS Saúde e Convênios. Porque a vida de sua empresa... Empresa. Também depende da saúde de seus colaboradores. Associado Sicredi o nosso maior resultado é ter você por perto. A Sicredi Zona Sul acreditou a participação nos resultados. 11 milhões e 700 mil foram distribuídos. No Sicredi é assim. Cada vez que o associado usa nossas soluções, garante a sua participação e ajuda a nossa região a se desenvolver. Confira o extrato no app Sicredi e saiba mais com o seu gerente. Sicredi gente que coopera, cresce. Vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, que tem a força e a... E o patrocínio de Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos aqui para Sim de Lojas Pelotas. Também, é claro, falamos aqui para Sicred, para sua empresa crescer. Vem junto com a gente, vem para o Sicred, gente que coopera, cresce. É, e também por aqui pelo Café, nós falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. Mas antes de voltar aí com a nossa poderosa chefona de hoje, vamos com Gotas de Inspiração.
1: Nem todo mundo é seu amigo. Alguns apenas têm medo de ser seu inimigo.
4: É
0: isso
4: aí,
2: Vai,
1: louco! Erika Martins. Bem, viu só?
2: valores da máfia. Sigam esse... É né? bem legal esse Instagram.
0: Maravilha, maravilha. Que soco. Vamos, voltando aí com a nossa poderosa chifona... Uh, a gente estava falando aqui em off sobre o processo né, de, de formação de liderança então é quando pra hum. gente um pouquinho como é esse, esse passo a passo como é que essa, essa como é que funciona?
3: Bom até vou dar um spoiler de um texto
4: <risos>
3: <risos> de um texto que, que vai entrar no blog no meu blog né, na, na próxima semana. E que eu retrato bem os passos, assim, então, ok, sou, sou um líder, e a partir disso, o que que eu faço, né? Fui promovido um líder, e aí, o que que eu faço? Então, o primeiro passo é que, quando uma empresa chega até mim, então, temos dois caminhos, eu tenho pessoas que me procuram, né, e que querem se desenvolver quanto líderes, e eu tenho empresas que me procuram para que eu possa desenvolver os seus líderes, né? Sim, sim. Então, a proposta é um pouco diferente e o que é muito importante é a gente ter o alinhamento de resultado. Então, quais são os resultados que a empresa está esperando, né? que o meu setor, que está esperando de mim, do meu setor e do meu time? E os resultados mais diversos, pode ser uma postura ou pode ser resultado em números mesmo, né? E, a partir disso, a gente vai, dentro do, do trabalho que, que eu faço, a gente utiliza, sim, ferramentas e técnicas de coach, mas também algumas, uma parte pedagógica, assim, técnicas de mentoria, né, onde a gente vai acompanhando o gestor dentro das suas dificuldades. E, a partir disso... É, ele vai buscando uma, a gente vai fazendo uma avaliação, tanto que ele traga, quanto que a empresa traga. Então, assim, ah, eu preciso que o Leandro se desenvolva, tenha mais assertividade em cobrança, sim. que ele consiga cativar mais a equipe dele, né ou ainda, ah, não, a Érica vai ser promovida a líder. Então, a gente precisa desenvolvê-la para ser líder daquela empresa. Porque as empresas também têm a sua cultura de liderança.
4: Sim, então, sim. às vezes,
3: liderar numa empresa é diferente de liderar em outra. Outra. E a gente tem que ter atenção a isso. E, às vezes, liderar na mesma empresa num setor é diferente do que liderar em outro setor, dentro da mesma empresa. Por isso que a gente tem que estar tá, não só no recrutamento e seleção atento a quem eu vou contratar para aquela empresa, para trabalhar naquele setor, com aquele gestor, mas também trabalhar aquele gestor para entender né, o que que o que o é esperado dele naquele momento. né E eu trabalho muito também no a inspiração, porque como líder, ele é uma inspiração. Quem é a inspiração daquele líder, né? Então, você que tipo de líder tu quer ser? Como tu quer ser visto pela tua equipe? Como tu quer ser visto pela tua empresa? Que tipo de resultados tu quer ser, né? E aí é bem um trabalho que eu faço com eles de pesquisa, assim, quais são as tuas inspirações? Tanto que quem trabalhou contigo, né, os teus líderes que já passaram por ti, quanto pessoas, uma série, pode ser o poderoso chefão, né, pode ser, né, quanto, que tipo de líder que tu vê, que tipo de personagem que te inspira, que tu, tu acha que seria interessante para ti. E aí a gente vai trabalhando aquelas características e o que que, então, a partir do que tu é hoje, de como tu te enxerga, das tuas dificuldades, né, qual é o caminho que tu precisa te desenvolver? Como que essa pessoa cobra? Como que essa pessoa uh, trabalha junto? Como que é a proximidade dela com os seus uh, colaboradores?
0: Quais são, por exemplo, assim, os, os limites mais comuns, assim, que tu vê nos atendimentos que tu faz? Bah, o pessoal tem dificuldade, por exemplo, em dizer não, né, em, em fazer cobranças. Co qual é? A, quais são as, esses limites mais comuns?
3: Cobrança é um deles a parte de conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Então, isso muito nos empresários, né? Então, ah, eu tenho muitas ideias, eu uhum. quero que... Eu tenho muitas coisas que eu quero, mas eu não consigo tirar do papel e fazer com que as coisas aconteçam na minha empresa.
0: O cara é bom de ideia, de planejamento, mas é... Tipo, é, é execução. Ruim na execução.
3: Exatamente. E, e mais, porque o líder, né, Leandro, que tem essa grande diferença, que o líder, ele não está diretamente é, na operação. Sim. Então, ele tem que ter a ideia... Isso é um pouco difícil, né? É, ele tem que ter a ideia, ele faz o planejamento, mas ele precisa fazer com que as pessoas façam. né? Então, que ele comece a entender que os resultados dele passam a não ser mais os resultados dele, e sim da equipe dele. Isso é muito difícil, por exemplo, em líderes que vêm da área de vendas. Então, vamos supor... Ah, eu tinha lá a minha venda de... 50 mil é a minha meta, vamos supor, uhum. né? Agora passa a ser 200 mil e não 50 mil, 250 mil. Por quê? Porque eu tenho que entender que a minha meta é da, é da empresa que eu trabalho e não mais a minha meta. Então, claro, eu começo claro. a entender que a, a minha dificuldade... Ah, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro e o meu time não faz. Então, eu tenho que fazer com que o meu time faça. Então, o meu atendimento era assim, mas o meu time não faz esse atendimento, então eles não vendem. Então, essa, essa compreensão, isso a gente está dando um exemplo de vendas, mas eu tenho um, um outro uma outra situação de um gestor que gostava muito da parte operacional, que é a parte de TI, né? sim, sim. e que ele passou a gerir pessoas. E aí, a partir do momento que ele, gerir, ele começou a gerir pessoas, quando ele começou o trabalho comigo, ele disse assim, Ju, eu acho que eu nunca vou deixar de gostar. De, que... de, 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 de colocar a mão na massa, de pegar lá um,
0: e um código a, a e tá estar ali
3: com o meu fone, no meu código, no meu computador. E agora a gente está fechando uns quatro meses, mais ou menos, três meses de trabalho. E ele já está gostando muito de gerir pessoas, ele está vendo já o resultado tá
2: da,
4: porque... da operação. Porque Exatamente. aí ele ganha na escala. Dela.
3: Exato. Então, a gente começa a entender que eu posso propagar as coisas. Sim, sim. Então, tem todo um trabalho né, técnico de, que, é, de técnicas que a gente começa a mostrar para a pessoa o quanto isso vai contribuir para o resultado da empresa do macro. Mas aí a pessoa precisa estar comprometida com o resultado do macro e não dela. assim né?
1: Tu acaba tirando um pouquinho a visão da, da centralização, né porque o, o perfil do, do líder mais tradicional é sempre essa questão de centralizador, passar tudo por mim. E também a questão yeah. de ter os méritos por tudo. E essa é uma, uma,
0: uma característica das pequenas empresas, né onde também. até são Sim. poucas pessoas e o dono, além de fazer quase tudo, toma a decisão por de tudo, na verdade,
1: né? É, e não aceita tantas novas ideias e tem medo do risco também. E agora a gente vê essa, essa mudança clara, né? E, querendo ou não, liderança é através das pessoas. Não existe outra forma. mas existe dizer que tu lidera processos que daí tu não é um líder de processo. Na verdade, tu é um gestor, tu é um gerente de processo. Exato. Então, se tu não conseguir compartilhar, agregar, e daí a gente fala um pouquinho do nosso último, no último programa, último não, penúltimo, Érica, tu é história. Do <risos> engajamento. <risos> é Arquivo. Arquivo, comercial. É seria... Mas a questão do engajamento, né? Tu engajar as pessoas a chegar nos resultados e conseguir ter esses resultados como teus também, e não só porque não foi tu que efetivou uma venda, tu não achar que ela é tua, mas sim é do teu esforço também. Tu vai, tu vai acabar sofrendo demais nesse processo, né? E daí a gente vê muitos líderes frustrados porque não conseguem enxergar o mérito no trabalho dos outros como o seu também.
3: verdade. e isso que que tu traz me lembra também uma, um outro ponto que o Leandro me dessa pergunta do Leandro que é justamente a parte de, de delegar sim e também de conseguir gerir o tempo, né? então Hoje, os coaches que eu tenho comigo, cerca de 50% deles, ou a gente já trabalhou gestão do tempo, ou nós estamos trabalhando gestão do tempo. Justamente porque, claro, quem tem negócio, a gente sabe que o início a gente faz um pouco de tudo sim, quando a empresa está começando. Mas essa mudança de quando, olha, ela começou a crescer. Então, eu não preciso ter controle de tudo, porque eu não posso ter controle de tudo. Uhum. Não consigo ser omnipresente.
0: Vocês não conseguem nem tirar uns dias, não digo nem férias, mas uma, um fim de semana. Né? Eu
3: tenho coach que não consegue almoçar fora da empresa. Meu Deus, <risos> também,
0: também.
3: Então, a gente tem que ter um assim é, de, de conscientização mesmo mas a gente entende que quem tem empresa que é como um filho né Sim. eu digo eu tenho um filho que é a minha empresa não tem uma <risos> filha que é a minha empresa porque a gente segue vinculado então a gente trabalhar com todas essas emoções e liderar é uma profissão solitária né? eu, eu trabalho assim porque a gente tem tem angústias e frustrações que tu não pode dividir com a tua equipe porque justamente tu vai desestimular estimular. A exatamente, tua equipe. exatamente tem dúvidas que tu não que tu não vai poder compartilhar com eles também e às vezes tu não tem um sócio para dividir isso às vezes tu... então é uma profissão solitária
0: não, eu, eu sei bem como é que é essa essa <risos> essa parte é que às vezes tu tem que tomar, tomar tanta porrada num dia só e tu tem que estar tá lá sorrindo e vamos que vamos com sangue no olho para não deixar tipo, ninguém perceber é. isso né a é porrada verdade. que tomou porque normalmente né? Quem é empresário toma uma porrada toma. aí por mês, sim. a cada trimestre.
3: Não, porrada e decisão.
0: Sim, né? Porque sim, quantas sim.
3: decisões o gestor toma ao longo do dia? Chegou um isso... cara
0: agora que diz aqui, eu quero comprar a rádio, te ofereço tanto, né?
3: E aí?
1: E
0: aí, o <risos> que que tu faz?
3: Exatamente. Você
1: sabe que quando a gente conversava sobre liderança na, na sala de aula, é, existe o monjo executivo e depois ele fez o, o... mais ligado à parte de do líder servidor, né? E ele fala exatamente isso, que a liderança é uma questão de caráter, né? Porque tu toma decisões num dia, mais de 3 mil decisões, não são decisões de roupa, de, ah, qual é a roupa que eu vou botar hoje de manhã, mas sim como eu vou reagir a cada pessoa que conversa comigo. Então, eu vou responder de uma forma, de outra, eu vou falar positivo, eu vou falar negativo, Sim. a minha expressão corporal vai ser assim, assado. Então, essa questão de liderança passa muito por isso, né? De Do teu caráter e tu saber te comunicar com cada pessoa no momento certo, da maneira correta. Só que tu toma decisões em frações de segundo. Porque se tu olhar torto para a pessoa quando ela te perguntar algo, a resposta já foi dada antes mesmo de tu falar. Então, essa tomada de decisão, ela é... Diariamente, a cada segundo E às vezes a gente não se dá conta E o líder tem que ter muito isso na, na mente né Como eu reajo às pessoas, porque eu tô dando resposta Sem mesmo perceber
0: Dentro certo. disso você está falando, uma coisa importante é a comunicação né E não só a verbal Na forma como tu, na entonação de voz E tudo mais, mas também Na, 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 na linguagem corporal Que é exatamente isso que, que o Vinícius está falando Exato. né Muitas vezes tu, tu fala uma coisa Com a boca, mas tu diz Outra com o corpo, né
3: Exatamente. E aí não tem
0: efeito nenhum aquela, né, enfim, aquela meta, enfim, aquilo que está passando para o funcionário.
3: É, é, hoje a gente sabe que a maior parte da, da nossa comunicação é a não verbal, né? Então, a gente tem... E aí a gente tem a comunicação não verbal, a comunicação verbal, é a comunicação no grupo do WhatsApp da empresa, né? Pois é, tu então, tá um então,
0: caixa eu... alta sem querer, assim, pô, oh, tá gritando comigo.
2: E pessoas que nem vezes nem sabem, né? Que é. isso significa que... E, a gente já é já passei por uma situação assim, tinha era que explicar... Por que, que tu grita com a gente no WhatsApp? Como assim? A pessoa Tava não entendia. E aí explicaram.
3: isso significa que a pessoa não sabia. Então hoje essa conexão que a gente acaba tendo, né? Quanto equipe, quanto time, acaba sendo. É, eu digo que o líder ele tem que ser quanto empresa, né? Quanto é, a bruxa e a fada. Em alguns momentos vai ser bruxa, em alguns momentos vai ser fada. Né? Então, assim, em alguns momentos, as pessoas vão... Tu vai ter que te impor ou tu vai ter que colocar né um, uma regra muito clara. E, em outros momentos, tu vai ser amado por todos. Então, por exemplo, assim algumas dificuldades. Porque, como está todo mundo muito interligado e a gente passa todos os dias, o dia todo com as pessoas, isso gera uma intimidade muito grande. Como controlar isso né dentro do ambiente de trabalho, por exemplo? Então, é, em alguns momentos, tu vai ter que colocar aqui vai ter que cobrar, né? e em alguns momentos tu vai ser, então eu vejo que esse equilíbrio acaba sendo uma dificuldade de pessoas que não têm essa habilidade. Então, assim, às vezes a pessoa tem facilidade de cobrar, mas não tem facilidade do outro lado de ser afada, de validar, de reconhecer, de pensar no bem-estar da equipe, de como engajar o time, de como motivar. E, às vezes, a pessoa que tem muito esse lado tem a dificuldade de cobrar, de exigir, de mostrar que precisa desse resultado, que precisa né, que as coisas aconteçam. Assim. Então, acaba sendo também uma, essa dificuldade. E aí, dando sequência né, nessa nessa linha de, de pensamento assim então quando eu tenho qual é a minha, que tipo de resultado eu quero qual que é a inspiração de liderança que eu quero eu preciso entender também o que está que me impedindo de chegar lá então tem um exercício assim que eu que eu faço com com alguns líderes que é sai da tua empresa atravessa a rua é com papel e caneta, olha para a tua empresa agora, né? Então, que tipo de resultado tu quer? Tu quer venda? Tu quer mais motivação? Tu quer mais visibilidade? Então, olha para a tua empresa como alguém que está passando, depois te aproxima até a porta, sabe? Entra ali, o que, que tu está observando? Então, tu vai fazendo um tour na tua empresa, tentando perceber tudo que está te impedindo de chegar nos seus resultados, e depois eu mexo com o pessoal, assim, depois tu faz um chimarrão, né? Tu senta no laranjal e começa a, te, a pensar em ti mesmo, assim, sabe? O que que tu, quanto líder, está fazendo para te impedir de, de, de chegar nos teus resultados? Porque a, quando a gente fala de liderança e liderar pessoas, a gente sabe que a equipe é o reflexo do seu líder, tanto positivo quanto negativo. Então, um convite até os nossos ouvintes é... Vai no espelho e fala tudo o que tu pensa da tua equipe. Depois tu vê o que, que isso tem relação contigo. bom oh, é. Aí sim. É, então, às vezes, as pessoas chegam para mim e aí vocês confirmem ou não dentro dos, do, da, da experiência de vocês. né Ah, porque minha equipe é desorganizada, porque ninguém está é, tá pensando em planejamento, porque ah, ninguém chega no horário, ah porque... É complicado, é uma bagunça, é uma zoeira. Né? Enfim, cada um vai dizer: Ah, está todo mundo murcho, desmotivado. Parece que ninguém tem vontade. Tá bem. E, e tu? Como tu está? Né? Como que o que que tu está fazendo então a partir disso também? Né? Esse é o segundo momento. Mas eu nunca vi um, uma equipe muito motivada com um líder Sim. desmotivado. Né? Eu nunca vi uma equipe muito engajada com um líder. É, desengajado Ou um líder que não está facilitando esse processo Já vi o contrário Um líder muito engajado, com muita vontade Mas que não conseguiu se conectar com a equipe E fazer com que ela fizesse esse movimento
0: E como é que funciona? Como é que a gente poderia dar uma dica Para fazer essa conexão Se, se tem essa, essa, esse distanciamento aí com, o, com os liderados ou com a equipe?
3: Uma dica para é, essa É Para se conectar
0: com, com o pessoal?
3: É, eu vejo que a proximidade sabe Eu faço esse movimento assim, com quando a gente chega nesse ponto no processo de coach, é justamente te aproxima. Então, se o Vinícius é meu liderado, eu vou estar perto dele. sabe Eu vou conversar com ele, eu vou buscar conhecer o Vinícius e não só o resultado que ele me apresenta. Porque eu tenho que entender o que é importante para o Vinícius. Então, eu conheço, se a gente for pensar que é, a gente está lá no, numa guerra em busca dos nossos resultados no mercado, enfim né, com os nossos concorrentes e tudo mais a gente tem que entender quais são as armas que a gente tem e com certeza o nosso exército é a nossa equipe então eu preciso entender quem são essas pessoas e tudo que o Vinícius tem para me oferecer né, e o que ele está disposto a me oferecer e aí, quando eu conheço ele o suficiente para entender o que está motivando ele o que, que motiva ele, o que, que engaja ele e eu consigo é, colocar ele no momento certo, extrair o melhor dele e fazer com que ele se sinta realizado. Porque a gente não vai usurpar isso da pessoa. Não vou usurpar o talento do Vinícius. Quando eu consigo fazer com que ele entenda que o tanto quanto ele der para a empresa, né, isso está vinculado à, à realização dele dentro do papel profissional e de vida, né, eu vou conseguir fazer com que ele consiga dar o seu melhor também, porque ele quer essa realização, né?
1: e essa conexão também é importante dizer é, que os líderes primeiro têm que tirar a porta física e virtual que existe quando eles não estão na mesma sala, né? Porque tem muito líder que chega, dá o bom dia, o boa tarde, senta na sua sala, fecha a porta e não é nada acessível, né? Então, ele não permite que as pessoas entrem e ele também não sai dali. Exato. Então, não tem como te conectar com
0: a equipe. ainda bota um leão de chácara, né?
1: Na, é, na ainda bota. bota uma secretária que não deixa ninguém passar. Mas é, é, essa acessibilidade tem muito isso dentro do ambiente organizacional. Tu tem que estar mais perto da tua equipe. Nem que, ok, tu quer ter tua sala privada, não tem problema nenhum, mas não fica tanto tempo lá. Tem circuito. Pula, senta tripulado. do lado das pessoas e deixe a porta aberta, não só no sentido físico, mas que as pessoas se sintam confortáveis de entrar ali. Que não seja um ambiente que só dê medo, que só use aquela sala para corrigir não para elogiar. Porque tem muito isso. Às vezes eles não se dão conta, mas eles usam a sua sala só para falar coisa ruim. Então, naturalmente, quando a pessoa entra naquele ambiente, ela já se... Ingece, já fica toda retraída já senta lá com medo e isso não é bom Sim, Então
0: daqui a pouco a conversa tem uma proposta de meta ou de algo mais positivo daqui a pouco até essa um... mensagem ela já é impactada simplesmente pelo ambiente que ela está inserida ali no Exatamente. caso da sala
3: isso é interessante, Vinícius, que tu traz, porque eu tinha um, um, um gestor, né, um líder, que ele dizia assim, não, mas lá na empresa, não sei, a gente tem a política de portas abertas, política de portas abertas. E eu, ah, que legal. E um dia eu perguntei para ele, daí as pessoas entram?
4: <risos>
3: ele falou não, ninguém entra muito, só minha secretária. de digo, ah, tá bem, então, eu acho que tu tem que sair. Né? Porque não Esse é só movimento. porta física, é, né? É, não, Exatamente. É, também trocar uma ideia com outros uh,
2: gestores, né, que estão mais ligados a ti, como é que as outras pessoas estão te percebendo, porque é difícil uhum. tu enxergar, às vezes, pra ti, tá tudo ok, tu tá sendo aberto, tá tendo espaço, mas as outras pessoas não te enxergam assim, te enxergam com uma barreira, né? Então, também... Tem como tu é. verificar, né, com, com os teus outros uh, né? coordenadores, outros gestores que trabalham Sim. contigo, como é que a ponta está tá percebendo.
3: É, esse, e, e por isso que eu gosto muito dessa linha, assim, de inspiração, né, que tu consegue pensar que tipo de líder tu quer ser. Sabe, tu quer ser um líder acessível? Ok, então, o que que tu tá fazendo? Como que age um líder acessível? como que age um líder que é próximo da equipe e o que que tu está fazendo hoje em relação a esse comportamento de líderes que são acessíveis que são que é a tua inspiração porque na tua inspiração tu vê pessoas não como tu é mas pessoas que tu gostaria de ser ou de, de ter um comportamento semelhante para ter esses resultados então quando tu consegue fazer esse movimento tu te empodera tu começa a entender que tu consegue fazer essa mudança desde que tu queira como a gente falava Sim, desde o início então esse é um, é um processo bem importante assim que para mim, se eu fosse resumir, seria isso né? a gente buscar nossas inspirações dentro dos resultados que a gente quer, a partir disso fazer uma autoanálise do que que eu já faço hoje em relação às minhas inspirações quanto líderes e a partir disso traçar o caminho né, para buscar essa mudança
0: muito bem já chegando ao finalzinho do nosso café vou pedir para que tu de, deixa teus contatos aqui pessoal que queira saber mais sobre liderança que queira saber sobre coaching como é que encontra a Juliana
3: bom nas redes sociais né Juliana Boeira nas redes sociais a gente tem o site também né, www.julianaboeira.com.br e nas redes sociais a gente coloca conteúdo para gestores para líderes né algumas dicas temos o blog também então, o Instagram, então, é bem. bem o pessoal vai. Bem fácil de fechar. <risos>
0: Muito bem, então, Gurizada, fechando mais uma edição do nosso café, agradecer aqui ao Vinícius Justi, à Erika Martins. É, nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando. Para você que tá naquela correria de sábado aí, né? Supermercado, feira, sei lá o que mais, fica tranquilo que esse áudio do programa estará, vai ficar disponível no nosso podcast. É o site que tem todos os áudios mais de 140 áudios, mais de 16 mil downloads, Então, use e abuse aí do conteúdo do café. É só acessar café empreendedor.org, ali todas as informações, também as nossas redes sociais estão à disposição. Também lembrando, é claro, aqui que a gente sempre fala em nome de Culti Comunicação, de Cinde Lojas Pelotas, de Sicredi e também de VG Consultores Associados e In Company Soluções Empresariais. Muito bem, nosso. Mais um recado? Não, tá só ali.
1: deixar o recado para todos que o próximo programa é um programa especial, né? Ah, programa de aniversário bem, aí do programa. Bem. Tem várias atrações diferentes, vão ter formas diferentes aí de, de apresentação.
0: Fechando três anos aí de programa.
1: E conforme o nosso é. âncora ele prometeu fazer um live, então vamos aguardar e o próximo programa. Não, aqui programa. vai ter
0: tudo, é vai ter até <risos> um telão 12 horas aqui na nossa sacada.
3: <risos> ah, mas aqui eu não. vou vir então.
0: Nos <risos> altos do 12º andar do Everest Center aqui com uma vista belíssima, né? Então com certeza aí nosso próximo programa aí comemorando os três anos de Café Empreendedor aí buscando né, motivar a nossa região aí os 39 municípios também os municípios que nos ouvem através do podcast pelo Brasil inteiro é né, onde a gente tem uma força muito forte no eixo Sudeste né ali Rio de Janeiro São Paulo o pessoal tem uma ouve bastante ali tem muito download do nosso programa e também mensagens tal mas de qualquer forma sábado que vem sábado especial então, fique com a gente aí, siga na programação da Rádio Cultura, ainda logo mais você ouve aí, tem mais é, jogo do Brasil, jogo do Grêmio, tem muito mais para você. E,
1: e mandar uma boa sorte, pro pessoal da Malge vai jogar hoje, lá em Uruguaiana, buscando a liderança e contra o atual campeão estadual. Então, como a gente sempre aqui, eu aproveito que eu sou diretor claro, da Mauge, claro. tenho que mandar esse recado para as gurias. Então, uma boa sorte, bom jogo e que tragam pelo menos um pontinho de lá.
0: Mal de que a gente, a, a gente dá um, um, um abre todo o espaço aqui para o futebol amador, né? Futebol, né? Então. <risos> Bom, nós vamos fechando por aqui. Essa galera é demais aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
4: 5 quilowatts. Rádio Cultura Pelotas. Quem tem?